1: Heute im Interview die Moderatorin und Journalistin Aline Aboud. Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mehr Mut zum Glück. Mein Name ist Daniel Kort und in dieser Folge spreche ich ausführlich mit Aline Abut. Sie arbeitet als Journalistin, Reporterin und Moderatorin beim Öffentlich-Rechtlichen Rundfunk. Im Gespräch geht es um Traumjobs, Karrierewege und persönliche Zielsetzungen Und außerdem erzählt Aline von ihrer brandneuen Dokumentation über die Protestbewegungen junger Menschen in Europa. Und das Interview ist diesmal etwas anders geworden, denn das erste Mal interviewe ich mit Aline eine festangestellte Journalistin, die seit vier Jahren beim ZDF arbeitet und deren Karriere gerade richtig ins Rollen kommt. Zuvor war es ja eher so, dass ich viele Menschen interviewt habe, deren Traum es war, sich selbst zu verwirklichen und auf Karriere im klassischen Sinne zu verzichten. Das ist jetzt die erste Folge, wo es tatsächlich auch um Karriere geht und wo man mal so ein bisschen hinter die Kulissen schauen kann. Und Aline erzählt von ihrem Werdegang und wie sich das alles entwickelt hat und auch von den Schwierigkeiten, die der Job als Journalistin, Moderatorin mit sich bringt. Und damit würde ich sagen, gehen wir ab zum Interview. Meine Leitung geht heute nach Mainz zu Aline Erbut. Sie ist Journalistin, Reporterin und Moderatorin beim Öffentlich-Rechtlichen Rundfunk. Und wir wollen heute über Chancen, Karriere und persönliche Zielsetzungen sprechen. Bevor wir das machen, aber erstmal herzlich willkommen bei Mehr Mut zum Glück, Aline.
0: Hallo Daniel.
1: Ja, freut mich, dass es nun endlich geklappt hat. Ich glaube, der Weg, der war extrem lang. Fast sechs Monate hat es jetzt gedauert, bis wir uns endlich mal persönlich sprechen.
0: <lacht> ja, vor allem persönlich virtuell. <lacht>
1: persönlich virtuell, ja.
0: Diesen Zeiten, ja, das, äh, wie das dann so ist, ne? Genau. Obwohl wir eigentlich äh, wahrscheinlich jetzt möglicherweise mehr Zeit haben, aber trotzdem irgendwie hat man es dann doch nicht.
1: Ja, du warst ja auch viel unterwegs, da kommen wir ja gleich nochmal äh, drauf zu sprechen und äh, da hast du auch eine Menge zu erzählen. Lass uns mal anfangen mit einer Standardfrage in diesem Podcast, nämlich der Frage nach dem Glück. Was bedeutet dir persönlich denn Glück?
0: Ja, ich finde das eine sehr schöne Frage, aber auch immer eine sehr schwierige, weil das, ich würde mal sagen, dass Glück für mich ähm, nicht unbedingt immer was Spezielles bedeutet, sondern eigentlich eher so Momente. Ähm, also natürlich kann man sagen, ja, Glück ist, wenn man genug Geld hat, wenn man ein, ein Haus hat oder beziehungsweise ein Dach über den Kopf, äh, wenn man eine Familie hat oder sowas. Für manche ist Glück ja etwas anderes, aber ich habe, so festgestellt in den, ja, weiß nicht, so für mich, dass Glück eigentlich mal Momente sind, wo man dann auch einfach wirklich spürt in dem Moment, wenn es einem dann, ja, weiß ich nicht, so warm ums Herz wird. Und es ähm, klingt ja so ganz kitschig. Aber wenn es irgendwie so, ähm, man denkt, jetzt passt es einfach. Ne? Mhm. Und ich glaube, Glück kann eben auch unterschiedlich sein. Und ich, ich finde aber vor allen Dingen, dass es sich in den, in den Momenten zeigt.
1: Mhm. Du arbeitest ja als Journalistin, als Reporterin und Moderatorin und hast so tagtäglich auch mit schlechten Nachrichten zu tun. Da ist so nicht viel mit dem Thema Glück. Lassen sich denn diese schlechten Nachrichten irgendwann auch ausblenden?
0: Ähm, natürlich. Also man kann sehr gut ausblenden. Man, hm. man kriegt man schon irgendwie hin. Das, äh, so ein bisschen, muss ich sagen, stumpft man auch irgendwann ab. Das ja. ist ganz einfach so. Und ich glaube, das muss man auch. Und das klingt jetzt hart, aber... Ähm, oder, oder das klingt vielleicht auch kalt, ich weiß nicht, aber ich glaube, das muss man auch. Aber irgendwie lässt es einen dann noch nicht kalt. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass wenn ich die Sachen vorlese, dass ich das einfach abspeise für mich. Hm. Ähm, da passiert schon was in mir und äh, das geht auch allen so. Also ich kenne eigentlich niemanden, den das äh, kalt lässt. Also das ist einfach so. Ähm, aber das Problem ist natürlich, ja, jeden Tag kommt äh, immer was Neues dazu oder was anderes. Und dann gibt es natürlich auch so trockene Themen, die einen auch wirklich manchmal auf den Geist gehen. Das klingt dann so banal, aber das sind natürlich jetzt keine Themen, wo Menschen sterben, ähm, natürlich, sondern eher so, so trockene Welt, Ich weiß nicht, noch. also ich meine, Brexit ist immer so ein Thema gewesen, wo wir auch alle irgendwann dachten, so mein Gott, wie lange müssen wir das jetzt noch machen? Hm. Aber das, das sind eben die Nachrichten, das ist die Welt. In der Welt passieren einfach Dinge, unterschiedliche Dinge und das ist eben auch unser Job das zu vermitteln und auch zu vermitteln, dass es eben auch aktuell ist, dass es wichtig ist, dass ähm, wir auch darüber nachdenken sollten, sollen, was da draußen so passiert und dass wir eben nicht, also hier in Deutschland und in einem, finde ich, vor allen Dingen dieses Jahr, finde ich, ist mir das noch viel, viel bewusster geworden, im hm. privilegierten Land Deutschland, dass uns das eigentlich dadurch vielleicht noch viel bewusster wird, wie gut es uns eigentlich geht. Hm.
1: Ja, da kommen wir ja später nochmal äh, darauf zu sprechen, weil du ja auch in anderen Ländern warst und äh, dich da auch mit verschiedenen Leuten unterhalten hast. Ähm, aber generell, bevor wir das äh, machen und auf das Thema eingehen, in diesem Podcast interviewe ich ja viele Menschen, deren Traum es war und ist, sich selber zu verwirklichen und dann eben auch auf Karriere im klassischen Sinne zu verzichten. Du stichst da so ein bisschen heraus. War das, was du heute machst, eigentlich schon immer dein Traumjob?
0: Die Frage wird mir sehr oft gestellt. Weil wahrscheinlich viele, oder was heißt weil, weil Moderation ähm, für viele Menschen, denke äh, ich mal, ein Traumjob ist. Und dann wird mhm. gesagt, ja, das muss doch bestimmt auch dein Traumjob gewesen sein. Also es ist ein Traumjob, ja. Das heißt aber nicht, dass es jetzt unbedingt meiner war und ich immer gesagt habe, ich muss da jetzt hin. Weil mein Weg äh, zu diesem Job war sehr, ja naja, nicht straight, sage ich jetzt mal. Also unkonventioneller mhm. als vielleicht bei manch anderen oder jetzt nicht so der Standardweg, wie viele sich das immer vorstellen, wie man Moderatorin oder Moderator wird. Und ich, ich habe es aber selber auch nie gedacht, dass ich so also dass ich so dahin komme, wie ich dahin gekommen bin, über ja viele Wege. Und man sagt ja auch eben, viele Wege führen nach oben. Und ich kann es nicht anders bestätigen. Und gerade Moderation, würde ich jetzt mal behaupten, auch aus den ja, Geschichten, Erfahrungen, die ich von anderen Leuten kenne, die das machen, spielen auch Zufälle, viele Zufälle eine Rolle. Hm. Vielleicht bisschen Glück, das stimmt und natürlich auch, wenn du so kennenlernst, aber am Ende ist es auch immer sehr viel harte Arbeit. Also das muss ich jetzt so ähm, mittlerweile auch mal mir zugestehen, weil ich immer so sehr schnell dabei bin und sage, ja, ja, das ist auch viel Glück und ähm, ich habe so viele, ich habe einfach Glück gehabt, so sage ich immer mhm. gerne. Oder habe ich in den letzten Jahren immer gesagt. Aber ich habe dann auch irgendwann mal darüber nachgedacht und auch eine Freundin, die von mir, die mich gut kennt und mich lange kennt, die hat dann gesagt, Aline, ja, Glück ist dabei. Aber ich kenne dich so lange und ich weiß, du hast einfach einfach extrem hart dafür gearbeitet und irgendwann war es einfach mal Zeit dafür, sagen wir es mal so. Und ich bin eben, ja, ich bin, ich weiß nicht, vielleicht fühle ich mich da auch einfach immer unwohl zu sagen, ich habe dafür hart gearbeitet, weil das klingt ja auch immer so ganz toll und hochtrabend und hart arbeiten ist ja sowas, ja, da, da, damit brüsten sich ja auch immer viele Menschen, hm. dass man jetzt hart arbeiten muss, um dies und das zu erreichen. Und ja, ähm, aber dafür muss man vielleicht auch ganz viele Opfer bringen. Und ähm, im Nachhinein denkt man manchmal so, okay, hätte man vielleicht dann doch mal auf das eine Praktikum oder auf... Äh, dies, das verzichten sollen und man vielleicht ein bisschen mehr genießen können oder vielleicht doch mehr mal in Urlaub fahren sollen oder sowas. Also ich meine, so schlimm, es klingt jetzt so, als hätte ich irgendwie kein Leben, kein anderes Leben gehabt, aber das stimmt natürlich nicht. Ich habe sehr viel Urlaub gemacht und auch, und auch sehr viel rumgefahren, aber grundsätzlich genau, dass man nicht auch irgendwie noch andere hätte Sachen machen können. Aber ich weiß nicht, ich bin zufrieden jetzt im Nachhinein, wie es alles ge gekommen ist. Ich habe auch viele schlechte Erfahrungen gemacht, sozusagen in, in anderen Jobs, die ich dazwischen gemacht habe, bis ich jetzt da bin, wo ich bin. Hm. Und damals habe ich dann gedacht, oh Gott, ähm, ich will hier weg und was mache ich hier? Und äh, mein erster Job nach dem Studium, oh Gott, ich kann doch nicht kündigen, etc., etc. Und am Ende hat man es dann aber trotzdem gemacht und ich habe jetzt auch wieder, das klingt jetzt auch wieder so altklug und irgendwie so, als hätte ich irgendwie schon so ein ewig langes Leben hinter mir, aber ich kann irgendwie echt sagen, dass gerade die negativen Erfahrungen einen, also gerade mich, aber ich denke mal auch viele, irgendwie immer am meisten gebracht haben oder weitergebracht haben hm. und deswegen will ich irgendwie jetzt im Nachhinein auch gar nicht darauf verzichten, so anstrengend die ja dann auch manchmal waren und so, ja, so, so, unangenehm sie vielleicht auch waren. Aber irgendwie, finde ich, haben mich die negativen Erfahrungen jetzt im Arbeitsleben irgendwie viel
1: weitergebracht am Ende. Inwiefern haben sie dich weitergebracht?
0: Naja, vor allen Dingen, weil man dann wusste, was man nicht machen will. <lacht> <lacht> also das, das sage ich auch zum Beispiel immer, ja egal wem, also jetzt Jüngere, aber auch beim ZDF lerne ich ja viele StudentInnen kennen, die mich auch natürlich immer fragen, ja, erzähl mal so ein bisschen, kannst du mir Tipps geben oder wie, wie hast du das gemacht und so. Und irgendwie sage ich immer auch dann, naja, probiere dich auch ein bisschen aus und stelle auch fest, dass das, was du da vielleicht dann jetzt gerade im Praktikum machst, vielleicht nicht dein Ding ist. Hm. Es ist doch viel befriedigender, würde ich jetzt mal sagen, wenn du merkst, okay, weiß nicht, ich habe jetzt diese, diesen Bereich mal probiert, aber nö, ist nicht so mein Fall. Dann weiß ich, okay, das kann ich für mich jetzt abhaken und ich finde das irgendwie, das ist doch eigentlich auch ein gutes Gefühl, zu wissen, nein, da muss ich jetzt nicht weiter graben und irgendwas probieren, ich, ich will das einfach nicht und ich gehe jetzt einen anderen Weg und den Weg gehe ich dann weiter und gucke dann da und, und so probiere ich mich aus. Also ich meine, das kann das kann auch alles anders laufen und ich das ist ja eben auch das Interessante und ich glaube, das ist auch wichtig, dass man eben sich auch offen hält oder vieles offen hält und sich auch selbst im Kopf und in seinem Weg offen bleibt und auch für, für viele Sachen offen bleibt und ähm, das ist nicht immer einfach und das ist auch natürlich abhängig von dem, auch von seiner eigenen ja, persönlichen Lage, von vielen Dingen, aber so grundsätzlich, finde ich, sollte man das versuchen mhm. und, weit man das schafft, einfach ausprobieren.
1: Ja. ja, und man merkt ja, du kommst jetzt langsam auch dahin, wo du wahrscheinlich auch hin wolltest, denn deine Karriere kommt ja immer mehr ins Rollen. Erst letzte Woche hast du auf dem Jugendmedientag in der ARD moderiert und auch auf der digitalen Buchmesse im Oktober hast du einige Interviewrunden moderiert. Setzt du dir da eigentlich Karriereziele, wann du was erreichen möchtest oder passiert es einfach so?
0: Ja, also ich bin natürlich da gekommen, wenn ich dann irgendwann das Heute-Journal moderiere, ja, <lacht> Nein, ähm, <lacht> nein, also das ist, ähm, ich glaube, das ist dass auch, wird auch mal gerne gefragt, wo, wo, bis wohin will man, ne? Hm. Also ich habe eigentlich immer, also es gibt, kann man ja auch so ein bisschen aus dem Nähkästchen mal erzählen, meine Mutter <lacht> irgendwann, als ich äh, ja kurz nachdem ich beim ZDF angefangen habe, da hat sie irgendwann mal so ein Video gefunden von mir. Ich weiß nicht, wie alt ich da war, acht, neun, zehn, keine Ahnung. Das ist ein Video, wo ich bei einem Berliner TV-Sender bin. Ich glaube, Alex TV oder TV Berlin. Ich weiß nicht mehr. Da gab es irgendwie einen Tag da auf einer Tür. Mhm. Und da haben die irgendwie ein Video gemacht. Und dann konntest du da irgendwie dich hinsetzen in so ein Studio und irgendwas in die Kamera sprechen. Und da habe ich dann gesagt, ja, ich heiße Alina Buth. Ich, ich möchte Nachrichtenmoderatorin werden. Mhm. Ja, also offenbar wusste ich schon recht früh zumindest, dass ich das cool finde und gerne machen will. Äh, habe also, Ich habe mich an dieses Video äh, überhaupt nicht mehr erinnert. Aber ich wusste schon oder ich hatte schon immer so einen Blick, dass mir Moderation oder etwas vor der Kamera gefällt und Spaß macht und dass ich das, dass ich da nichts dagegen hätte. Aber ich habe nie gesagt, ja, ich muss jetzt dahin, ich muss jetzt zum ZDF oder ich muss jetzt ins Fernsehen, ich muss das und jenes machen. Und wenn ich da nicht ankomme, dann ist alles ganz furchtbar und dann ist mein Leben nicht vollkommen. Also das gar nicht. Und auch, dass ich jetzt auch... Da, wo ich jetzt bin, sagen kann oder muss, äh, das ist jetzt meine Berufung oder ich bin jetzt hier perfekt oder sowas, würde ich auch nie sagen. Ähm, weil ich finde, man lernt immer wieder was dazu und vor allen Dingen, man muss ja auch erstmal da ankommen, um zu merken, wie, wie toll oder wie nicht toll oder wie ich es ja auch gerade schon gesagt habe. Man kann ja, hätte ja auch sein können, ich fange diesen Job an und merke irgendwie, nee, ist doch nicht so, so mein Ding und ich lasse es jetzt wieder und mache jetzt was anderes und das wäre ja auch nur ehrlich gewesen aber ich merke oder habe gemerkt das ist es macht mir sehr viel Spaß ich würde jetzt auch behaupten ich kann das ganz gut also ich, ich glaube, ich muss das jetzt auch mittlerweile mal behaupten, weil ich bin, wie gesagt, wie man schon vielleicht gemerkt hat, ich, ich, ich sage ungern, äh, ob ich jetzt gut oder, äh, ja, oder irgendwas ganz toll mache und ähm, mir ist sowas immer unangenehm, weil ich finde, irgendwie viele Menschen machen das toll und es ist auch viel ähm, Erfahrung und viel Routine und ähm, auch, äh, ja, auch viel Ausprobieren dabei. Aber ich ähm, habe damals ja auch nur zufällig oder ich bin auch nur zufällig zu diesem Casting gekommen damals beim ZDF. Hm. Ich wusste von nichts, also ich wusste nicht, dass es ein Casting gibt, hatte mich aber ähm, so ganz allgemein beim ZDF beworben als freie Journalistin, weil ich davor, äh, war ich Volontärin im Bundestag in hm. Berlin und wurde dann irgendwann so kurz vor Ende des Volontariats vom ZDF, also von, von einem Personal oder einen, einen aus der Heute-Redaktion angerufen und gesagt, ja, Frau Ruth, äh, wir haben hier Ihre, Ihre Bewerbung über fünf Ecken bekommen, können Sie denn nicht mal vorbeikommen? Da dachte ich so, ja, ja komm ich mal vorbei und äh, guck mir das mal an. Ich wusste irgendwie nicht, worum es geht. Also ich dachte natürlich, ja, äh, vielleicht irgendwie um einen Job in, in der Redaktion. Und dann war ich dann da irgendwann und ähm, dann wurde mir erst so eröffnet, ja, wir haben hier ein Casting für die Heute Express und hätten Sie denn da Lust drauf? So Und da habe ich natürlich gedacht, ja, natürlich habe ich Lust drauf. Und äh, Aber ich hätte im Leben nicht gedacht, dass die mich nehmen, weil ich habe gedacht, naja, für Nachrichtenmoderation, da musst du das ja irgendwie schon 100 Jahre gemacht haben und ähm, irgendwie auch schon im ZDF gewesen sein, also einfach so Gedanken, wie man sich dann so macht, wie es halt offenbar klassischerweise laufen sollte, was aber hm. ja dann wieder zeigt, nein, es gibt eben nicht diesen einen Weg und jeder jeder kommt irgendwie anders rein und da, da wollte ich, mir auch gerade noch so eine Geschichte ein, die, die auch dazu passt, weil auch zu diesem Thema ähm, ja, wie bin ich dazu gekommen, ähm, weil ich das also ich habe in, in meiner Volontärszeit oder generell in meinem, meinem Studienleben oder, oder Ausbildungsleben eigentlich nur einen Moderationsworkshop mal gemacht, weil, äh, weil das werde ich auch oft gefragt, ja, wie, wie wurdest du ausgebildet? Und so, nee, ich habe wirklich gar nichts dazu, weil ich bin da wirklich einfach hingekommen und wurde da ins Studio gestellt, ganz einfach. Aber diesen einen Workshop hatte ich gemacht, ähm, den hatte ich mir damals ausgesucht während meines Volontariats im Bundestag und das war... Ein Workshop, äh, Moderationsworkshop bei Heinz Wolf, den man vielleicht kennt vom Heute-Journal, mhm. der äh, die Nachrichten zusammen, äh, meistens mit Marietta Slomka moderiert, äh, also ist sozusagen der männliche Gundula Gause, für die, äh, <lacht> die Gause kennen. Genau, das waren so zwei Tage bei ihm äh, mit mehreren Leuten und das war auch ziemlich cool und ziemlich spannend und da durfte ich mich mal ausprobieren. Und da habe ich ihn kennengelernt und habe natürlich die klassische Frage gestellt, Mensch Heinz, wie bist du denn eigentlich Moderator geworden? So die Standardfrage, die, glaube ich, jeder Moderator, Moderatorin äh, jedes Mal gefragt wird. Und dann sagte er natürlich auch die sehr unbefriedigende Standardantwort jedes Moderator, Moderatorin, ja. Ich war zur richtigen Zeit am richtigen Ort. <lacht> so Toll, danke. Ähm, was soll ich jetzt damit anfangen? <lacht> und ja, das Problem ist, ein Jahr später, weil das war eben ein Jahr davor, ein Jahr später äh, hatte ich genau dieselbe Erfahrung gemacht <lacht> beim ZDF. Ich war zur richtigen Zeit am richtigen Ort und wurde dann eingestellt als Nachrichtenmoderatorin und Nachrichtenredakteurin in ZDF mhm. heute und war einfach irgendwie zur richtigen Zeit da, wo es dieses Casting gab und passte halt auch gerade wie die Faust aufs Auge offenbar so und bin seitdem dort. Das sind auch äh, vier Jahre, ja.
1: Ja, aber das heißt, das Thema Glück, ähm, das kommt dann schon häufiger dann auch in deinem Lebenslauf vor.
0: Ja, also in diesen vier Jahren ist sehr viel passiert und es ist immer die Frage, ob man sagt, ich bin erst vier Jahre beim ZDF oder schon vier Jahre. Hm weil manche sind da wirklich auch schon Jahrzehnte. Und, aber ich habe manchmal das Gefühl, also vom Gefühl fühlt es sich an, ich wäre schon zehn Jahre dabei, aber eigentlich sind es dann doch erst nur vier. Und in den vier Jahren ist, würde ich sagen, karrieretechnisch sehr viel passiert, und ähm, was ich natürlich super finde. Aber andererseits war es auch eine sehr harte Zeit. Ähm, und äh, das vergessen ja auch immer viele, ähm, was hinter so Jobs, egal welcher das jetzt ist, auch so steht oder steht. Ähm, für mich war das dann vor allen Dingen privat natürlich auch schwierig, weil ich jetzt oder seitdem ja auch viel pendle, pendeln muss zwischen Berlin und Mainz. Ich äh, komme ja aus Berlin und ähm, wohne da auch und äh, das ist meine Heimat. Dort sind alle Freunde, Freund, Familie, Eltern, Großeltern. Ja, und dieses Pendeln allein ist, ist ja auch anstrengend und mhm. das äh, nimmt einen auch mit. Und gerade in der ersten Zeit habe ich ja auch noch Redaktion gemacht. Das heißt, ich war noch viel, viel häufiger in Mainz und ähm, das hat mich schon ziemlich mitgenommen. Und äh, dann kam noch die Schichtarbeit dazu und die schon echt heavy ist. Also heute, wie gesagt, hatte ich äh, moma schicht da musste ich um halb drei raus und äh, um vier fing dann meine Schicht an oder kurz vor vier. Hm. Geht dann bis um neun. Und da haben wir dann jede halbe Sendung eine Sendung Express, heute Express im ZDF-Morgenmagazin. Ähm, ja, und dann ist man um neun äh, fertig, äh, fix und fertig. <lacht> also man hat dann auch Feierabend, das ist auch schön, man geht nach Hause und alle kommen erst dann zur Arbeit. Also wie, war wieder äh, witzig, wie, dann, dass man sich dann doch auch irgendwie wieder freut, wenn man dann fertig ist und äh, so früh fertig ist. Aber man ist dann auch wirklich fertig und dann gehe ich dann auch erstmal mal ein bisschen äh, pennen mittlerweile. Also den Fehler habe ich zum Beispiel am Anfang gemacht, dass ich das nicht gemacht habe und dann war ich auch echt... Irgendwie während des Tages, im Laufe des Tages echt mega fertig. Je nachdem, ob man am nächsten Tag wieder so früh raus musste, musste man sich das dann echt planen. Und wie man wann wo schläft, wann esse ich, wann mache ich Sport, wann mache ich dies, das und so. Ja, und wie gesagt, in diesen vier Jahren ist sehr viel passiert. Also ich habe auch gemerkt, was, was bedeutet, eine Person der Öffentlichkeit zu sein. Weil das ist auch immer das, was viele vielleicht vergessen bei so einem Job. Man ist nicht nur Moderatorin, sondern man wird auch plötzlich in die Öffentlichkeit gepusht. Mhm. Das gehört einfach dazu. Das kann man gar nicht verhindern. Das kann man auch nicht irgendwie vermeiden, weil man ist im Fernsehen, man ist in der Öffentlichkeit. Und wenn Menschen einen im Fernsehen sehen, dann bist du präsent und wirst präsent oder wirst ja, wahrgenommen. Und das kann schön sein, klar, wenn man viel Zuspruch bekommt und Leute dich toll finden das ist auch nett, aber andererseits kann es auch genauso andersrum laufen. Und umso, sag ich mal, bekannter man wird und auch so, umso mehr du dann vielleicht doch auch bei gewissen Leuten aneckst, weil du eben ihnen offenbar nicht in ihr Schema passt, desto unangenehmer wird das auch. Und das merke ich auch, umso länger das jetzt ist oder umso mehr Zeit vergeht, dass ähm, ja da auch immer mehr Leute dazukommen, die eben einen irgendwie für falsch halten, also falsch in, in, im Sinne von, ja, ähm, also ich meine, ich bin in Berlin geboren, in Deutschland geboren. Ich bin sowas von deutsch, mhm. aber bin eben einfach halb Libanesen, weil mein Vater aus dem Libanon kommt. Und für viele ist das dann offenbar nicht deutsch genug oder nicht deutsch. Mhm. Und dann wird einem die Heimat abgesprochen. Und dieses, ich meine, das ist ein Thema für sich und das, das wissen wir alle. Und da geht es anderen noch viel schlimmer. Also wenn ich dann meine Kollegin Dunja Hayali, die kann da äh, Bücher darüber erzählen, schreibt sie auch. Ja. Und äh, genau darüber. Und da hat man da nicht so Lust drauf. Und ähm, da muss man dann auch erstmal für sich lernen, wie geht man überhaupt mit dieser Öffentlichkeit um? Wie geht man mit diesen Menschen um, wie geht man aber auch grundsätzlich mit positivem Feedback um? Also einfach insgesamt. Man ist da einfach ja. reingeschmissen, es hat mir auch keiner erklärt, Aline, wie läuft das so in der Öffentlichkeit? Was musst du machen? Was, was, was solltest du vermeiden? Und ähm, das musste ich auch alles erst lernen. Und ich meine, jetzt, jetzt rede ich so negativ über diesen Job. Ähm, nein, es ist, es ist ein toller Job. Es ist auch ein unkonventioneller Job. Es macht nicht jeder, es gibt ihn auch nicht so oft. Das stimmt. Ähm, ich kann auch nicht einfach so wechseln oder sagen, hier, ich, ich höre jetzt hier auf, ich mache irgendwas anderes in der Moderation. Das geht ihm nicht so einfach. Es hm. ist ein Job, den man mal eben so wechseln kann. Aber er hat natürlich auch Privilegien, ganz klar. Und ich finde... Das muss man sich auch klar machen, dass eben, weil man dann in der Öffentlichkeit steht, dass natürlich Leute auf einen aufmerksam werden und sich für einen interessieren. Und das kann auch schön sein, natürlich. Und je nachdem, wie du es nutzt, ähm, finde ich, sollte man es eigentlich auch nur sinnvoll nutzen, würde ich sagen. Also, so versuche ich das jedenfalls jetzt mittlerweile, weil man natürlich auch merkt, dass es eben, ja, dass man es eben auch gut nutzen kann für beispielsweise, ja, äh, ich bin offenbar, ich habe ja diesen Stempel drauf auf mir, ein Mensch mit Migrationsbiografie, Migrationsvordergrund, wie man es auch nennen möchte. Ähm, ich bin so nicht aufgewachsen, muss ich ganz ehrlich sagen, mit diesem Begriff. Das war für mich nie ein Thema. Aber mittlerweile ist es eben eins, dass ich, das, dass ich, dass ich dazugehöre <lacht> zu dieser Sorte Mensch und, ähm, und versuche aber, das jetzt sozusagen dafür zu nutzen, um eben anderen, denen es ähnlich geht, die aber jetzt nicht so eine Öffentlichkeit haben, und äh, das vielleicht irgendwie nutzen können, eine Stimme zu geben und ähm, sozusagen darauf aufmerksam zu machen, dass wir eben auch mehr Diversität brauchen, auch mehr Menschen mit, mit diesen ganz vielen Plus. Also das ist nämlich meine Rede. Also es ist nur ein Plus. Also das soll jetzt nicht heißen, dass wenn man nicht fünf Sprachen oder zehn Sprachen kann, dass man jetzt irgendwie äh, schlecht ist oder oder, oder nicht wichtig oder also totaler Blödsinn natürlich, ne aber ja. ich würde trotzdem nie sagen und ich finde, das sollte auch noch viel, viel deutlicher werden, gerade auch für Kinder und Jugendliche in Schulen, dass wenn man mehrere Sprachen kann und mitbringt und auch und auch noch verschiedene kulturelle Hintergründe, dass das immer ein Plus ist. Es ist doch nie etwas Negatives, wenn ich mehrere Kulturen kenne, wenn ich mehrere Perspektiven habe aus verschiedensten Kulturen, wenn ich eben, wie gesagt, verschiedene Sprachen kann ähm, und das einbinden kann, das ist doch Wahnsinn, das ist doch einfach nur wichtig und ähm, wenn ich solche Menschen in, in mein, meinem beruflichen Umfeld habe und egal von wo und äh, die das mit einbringen können oder ob jemand zum Beispiel, das muss jetzt gar nicht nur sowas sein, auch wenn jemand irgendwas studiert hat, weiß ich nicht, äh, keine Ahnung, äh, Lebensmitteltechnik, ja, irgendwas oder Erziehungswissenschaften oder irgendwas Substanzielles, so was irgendwie auch greifbar ist und, und, und was irgendwie so aus der Mitt also so wirklich äh, auch was, was unkonventionelles ist, zum Beispiel auch für den Journalismus, ähm, mhm. das finde ich viel, viel interessanter und auch viel spannender und auch meistens viel besser für, für unseren Job auch als Journalistinnen, äh, Journalistin, und Journalisten, weil das eben andere Perspektiven an der Sicht Weisen mit, mit, mit reinkriegt, reinbekommt und man eben nicht so in seiner Blase bleibt. Also sowas finde ich sehr, sehr wichtig. Und jetzt gerade in Richtung Migrationsbiografien äh, und so, finde ich, sollte das auch noch viel, viel positiv konnotierter sein, meines Erachtens. Ich, ich hasse auch diesen Begriff Migrationsbiografie und Migrationsvordergrund, Hintergrund, weil Migration hat halt auch immer so eine negative Konnotation, finde ich. Und das sind ja auch immer diese typischen Framings, ne? also, wie man ja auch ähm, versucht eigentlich zu vermeiden. und Also ich glaube, so mittlerweile, ich, weil ich, ich, ich so eine Diskussion auch manchmal einfach so anstrengend finde, auch ähm, über solche Begriffe und Themen, aber es ist einfach so, aber wir müssen sie wahrscheinlich auch führen. Ich bin, glaube ich, äh, und da kommen wir wieder zum Glück, <lacht> auch glück, glücklich wahrscheinlich äh, dann, wenn, wenn wir einfach nicht mehr darüber reden müssen. Ja. Also wenn wir nicht mehr darüber reden müssen, woher jemand kommt, was er mitbringt, ähm, ob er jetzt schwarz ist, ob er, ob er eine weiße Hautfarbe hat, ob er Frau ist, ob er Mann ist, ob er schwul ist, ob er lesbisch ist, Transgender, ähm, ob er Ossi oder Wessi ist. Ähm, mhm. Also das wäre mein, mein persönlich erklärtes Ziel. <lacht>
1: Ja, das ist auch ein ganz äh, wichtiger Punkt. Du hast ja Dunja Hayali eben schon erwähnt. Du hast, glaube ich, 2016 beim ZDF auch als Redaktionsassistentin und Social-Media-Redakteurin bei Dunja Hayali angefangen, ne? beim ZDF Donners Talk. Mhm. Und 2015 ging das ja los mit der Flüchtlingskrise. Und ähm, seitdem ist ja Dunja Hayali auch immer wieder beschimpft worden. Hast du das damals eigentlich mitbekommen als Social-Media-Redakteurin? Ja, ja,
0: natürlich. Also ich habe damals... Also ich habe auch in der Redaktion gearbeitet und ich habe unter anderem aber auch eben ähm, ihre Fanpost äh, ja, für, beantwortet bekommen und gesammelt und äh, aber auch Social Media gemacht unter anderem und äh, das war eine sehr interessante Zeit. Ähm, äh, und auch vor allen Dingen für mich, äh, gerade in diesen ganzen äh, zu diesen ganzen Themen, die ich jetzt auch gerade schon angesprochen habe, auch eine gute Schule ja. tatsächlich, weil das war ja kurz davor, äh, also ich wusste damals ja schon, als ich das angefangen habe, dass ich beim ZDF anfange. So also ja. war das eine gute Schule, um auch selber für, für sich äh, so ein bisschen zu überlegen und zu wissen, wie weit gehe ich mit meinem privaten, persönlichen, wie, wie weit trenne ich das, wie weit äh, binde ich das ein, wie 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 viel sollte ich von mir geben oder auch nicht. Und einfach generell so die Erfahrung für mich über Dunja, das war sehr interessant. Und auf jeden Fall habe ich in der Zeit wirklich auch gemerkt, was da draußen auch echt für Menschen sind, die also einerseits, wirklich verzweifelt sind, wirklich Fragen haben, wirklich Ängste haben, hm. aber gleichzeitig auch für Menschen da draußen sind, wo ich denke, ihr habt einfach zu viel Zeit. Ihr habt nicht verstanden, wie privilegiert ihr hier in Deutschland seid und denkt, ihr habt irgendwie Probleme. Habt sie eigentlich, ihr habt keine Probleme. Und ähm, das, äh, dieses Gefühl ist aber jetzt auch leider in den letzten Jahren nicht weniger geworden. Und hm. gerade jetzt auch, in diesen Zeiten momentan, in dieser ganzen Corona-Pandemie-Zeit, wenn du dann siehst, wie Menschen auf die Straße gehen, ohne Maske, ohne Abstand und der Meinung sind, dass ihnen ein Stück Stoff Freiheit raubt, also ich habe, also keiner von uns äh, hat Lust, eine Maske zu tragen und wir wollen das alle nicht. <lacht> also es ist ja nicht so, als ob die anderen alle sich darüber freuen, eine Maske zu tragen ne? mhm. ähm, und, und, und irgendwie wieder es ganz toll finden, irgendwie äh, nicht in die Restaurants gehen zu können, ins Kino gehen zu können und so weiter, aber wir haben <lacht> eine Pandemie in dieser Welt und Menschen sterben und es sind leider sehr, sehr viele Menschen schon gestorben und in anderen Ländern noch viel, viel mehr und ähm, in Deutschland wird es jetzt gerade nicht besser, sondern eher schlechter. Ich, ich, ich darf jeden Tag jetzt oder zumindest in meinen Dienstzeiten die Zahlen vorlesen und werden nicht kleiner. Und ähm, ich will jetzt aber auch nicht irgendwie jetzt wieder so auf so sowas schimpfen und so, aber das, das beschäftigt. Das, das ist eben zum Beispiel, was du ja auch meinst, wenn man so sagt, ja, wie wie nah gehen dir die Nachrichten und so. Ja, natürlich. also ja. das sind jetzt klar, das sind jetzt unmittelbar Nachrichten. Das ist eine globale Pandemie. Das ist ja auch das Krasse daran, es beschäftigt uns alle in dieser Welt und ähm, alle Länder beschäftigt dieses, dieses Thema. Und das war auch im, im März, im April, als das so losging hier in Deutschland, auch so krass, ähm, fand ich, ähm, wie das dann so die ganze Welt eingenommen hat. Und äh, ich dann da auch teilweise alleine dann auch im Flugzeug, damals musste ich fliegen tatsächlich. Hm. Ich, bin, ich, ich fliege ungern, aber ich musste fliegen. Also ich musste nach Mainz, also nach Frankfurt fliegen aus Berlin, weil weil die Zugtickets plötzlich äh, dreifach, vierfach hoch waren und ich musste es ja selber bezahlen und, und ich konnte es mir dann einfach nicht leisten und musste dann wieder fliegen und dann war ich dann echt manchmal mit fünf Leuten im Flugzeug und ähm, weil da ja nichts ging, also da war ja dann alles runtergefahren und für mich war oder ist diese Zeit auch immer noch ähm, sowieso sehr spannend, insofern, weil ich auch, da mir auch nochmal meine Privilegien bewusst waren, insofern, weil ich gemerkt habe oder ja auch gelernt habe, dass mein Job, Nachrichtenmoderatorin, ein systemrelevanter Job ist. Mhm. sind systemrelevant. Das habe ich, also, ich, also das klingt so lustig. Und ich habe damals echt gedacht, Wahnsinn. Also einerseits habe ich gedacht, das soll jetzt nicht euer Ernst. Warum bin ich jetzt systemrelevant? Ich, 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 ich ähm, bin nur Nachrichtenmoderatorin. Es gibt mhm. eine Mutter, arbeitet in der Apotheke, ist äh, äh, Pharmazeutin, Diplomingenieurin für Pharmazie. Äh, und äh, in meiner Familie sind auch noch Ärzte. Ärztinnen ähm, und Pflegekräfte und äh, das sind wichtige Leute, ja. also die die wirklich äh, an der Front arbeiten, sage ich jetzt mal. Was mache ich? Ne? Ich mache nur Fernsehen, aber im Nachhinein habe ich natürlich auch verstanden, klar, wir, wir sind wichtig, weil wir natürlich die Menschen informieren und gerade eben informieren, was da draußen ähm, so los ist und was vor sich geht und wie die Zahlen sind, äh, ob es jetzt schon Impfstoffe gibt, wie die Entwicklung ist, etc. etc. Und das war ja, auch ein, ein, eine sehr interessante Zeit, äh, oder auch immer noch, auch zu merken, dass man in einem krisensicheren Job ist. Also das ist ja auch wieder toll, weil ich äh, konnte oder bin durch diese Zeit bisher relativ entspannt durchgekommen natürlich deswegen. Ich musste mir Sorgen machen über meine Miete, über wie ich die Miete zahle, wie ich um die Runden komme. Und da geht es eben anderen ganz anders, wenn ich das dann auch im ZDF sehe, aber auch unter anderen KollegInnen, äh, die irgendwie in der Medienbranche arbeiten oder auch in anderen Branchen. Projektbereich etc., Veranstaltungsbranche, ähm, wo einfach mal nichts passiert. Hm. Und das ist dann schon erschreckend und man fühlt sich dann auch hilflos, weil man natürlich auch nichts machen kann. Ich kann ja jetzt nicht sagen, ich kann denen jetzt irgendwie helfen. Also außer, dass ich jetzt zum Beispiel versuche, mir in meinen Lieblingsrestaurants oder in den umliegenden Restaurants, kleinen Läden, was einkaufe und versuche, die, die so ein bisschen zu unterstützen oder was auch immer. Einfach so ein bisschen versuchen zu unterstützen, wo es eben geht. Hm. Ja, also nur allein dazu und ähm, das wird einem auch völlig immer wieder mehr bewusst, umso länger das jetzt auch geht und äh, das wird ja auch noch ein bisschen dauern und Jetzt äh, gibt es natürlich auch immer mehr optimistischere Nachrichten zum Impfstoff und also ich, ja. Corona ist einfach das, das Thema einfach jetzt momentan ne? ist klar und, ähm, aber man darf natürlich auch nicht vergessen, was noch drumherum alles passiert. Es gibt eben auch noch andere Probleme, andere Sachen, die passieren und ja und das lässt einen auch nicht kalt und, ähm, und gerade wenn dann eben natürlich auch andere Themen wie Klima Klimaschutz etc. so ein bisschen un unter den Tisch gekehrt wird oder so dann Tisch fällt ähm, das darf natürlich auch nicht passieren. Und ich glaube, da, da haben wir als Medien oder als Journalisten, Journalistinnen auch, auch eine Verantwortung natürlich, das auch in den Vordergrund zu bringen, möglichst, wenn es geht. Hm. Bei den Nachrichten ist es natürlich auch so, dass, dass das zum Beispiel auch immer eine Standardfrage, wenn ich gefragt werde, ja, äh, Aline, warum bringt ihr denn nicht mehr zu diesem und jedem Thema? Und ähm, dann sage ich dann auch immer, ja, ähm, das verstehe ich, aber wir sind eben Nachrichten, wir sind kein Magazin, wo wir zeitlos Themen ähm, ja, äh, angehen können, besprechen können, sondern ähm, wir machen eben das, was wirklich aktuell ist oder was eben gerade aktuell ist und was jeden Tag neu aufploppt oder jeden Tag sich neu entwickelt. Wir, wir können nicht einfach sagen, heute finde ich jetzt den Bürgerkrieg in Jemen ähm, wichtig, weil da viel zu wenig darüber erzählt wird. Das kann ich nicht einfach so machen, weil... Das ist dann auch eine Teamentscheidung natürlich, beziehungsweise auch eine mhm. Entscheidung, was passiert jetzt gerade. Und, und das klingt total ähm, banal, erschreckend und auch vielleicht sehr arrogant und kalt und westlich, keine Ahnung. Ja, aber, aber wir, wir, wir müssen uns dann am Ende für was entscheiden oder für Themen, für eine Themenauswahl entscheiden, ähm, die eben für den heutigen Tag aktuell ist und die die Menschen in Deutschland interessiert. Und, das, äh, und da kann eben nicht jeden Tag der, Krieg, der Bürgerkrieg in Jemen dabei sein, leider. Also ich, ich würde es jeden mhm. Tag gerne machen, weil, weil das Problem ist ja, es wird darüber zu wenig berichtet, das stimmt. Und ähm, das liegt aber nicht daran, weil wir das nicht wollen oder nicht, nicht, ja, nicht tun wollen ähm, oder nicht können, sondern ähm, weil es eben auch noch viele andere Themen gibt, die einfach dann wirklich an dem Tag wirklich aktuell sind. Es ist einfach äh, auch eine harte, auch ein harter Job und ähm, auszuwählen. Also das, das Problem haben auch die Print-Kolleginnen, die die ja noch, die ja noch so ein Platzproblem haben. Wir haben halt das Zeitproblem. Ähm, ne? Also wir wir haben eben nur so begrenzte Zeit und in dieser begrenzten Zeit können wir nur das oder jenes bringen. Zum Beispiel in der äh, in der Moma-Schicht, äh, da habe ich ja so, ich glaube sieben oder acht Sendungen, also jede halbe Stunde. Hm. Da können wir natürlich auch mal so ein bisschen wechseln. Ne? Also und sagen, hier, die in der Sendung bringen wir mal ein bisschen das und dann ähm, schieben wir mal das noch mit rein. Da geht das. Und äh, auch in anderen Schichten, die ich habe, in der Express geht das auch, weil wir eben mehrere Sendungen haben, mehrere Live-Sendungen, mehrere Aufzeichnungen, die dann eben ähm, ja, gezeigt werden, hochgeladen werden, ähm, äh, oder Live-Sendungen. Und da geht das dann. Aber in so einer 19 Uhr wird dann eben irgendwann also in, 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 in diesem ganzen Laufe des Tages irgendwann entschieden, so sieht die Sendung jetzt aus und das ist sie jetzt. Wenn natürlich da jetzt irgendwas Breaking News mäßig reinkommt, dann wurden eben auch nochmal umgeschoben und ähm, dann muss eben irgendwas anderes dafür rausfallen. Und das ist einfach, ja, das ist einfach Nachrichten. Das sind einfach Nachrichten und, und ähm, oder zumindest TV-Nachrichten, ja. Und äh, aber da sind zum Beispiel wie jetzt im ZDF, also ja auch jetzt äh, weiter schon, wir haben jetzt auch äh, seit September auch die Livestreams, ZDF heute Livestreams. Das bedeutet, dass wir jetzt auch noch eine extra Schicht haben und auch ein extra Studio, wo wir als ähm, Moderatorinnen dann auch quasi uns hinstellen, wenn wirklich wirklich direkt was passiert und irgendwas Aktuelles, Akutes passiert. Ähm, wo wir wirklich mal auf Strecke arbeiten können. Also das heißt, man stellt sich hin, ähm, man hat kein Teleprompter, kein Skript, man muss sich das alles ähm, so zurecht sammeln und zurecht riemeln, ähm, und freisprechen, was wirklich nochmal eine ne ganz andere Herausforderung ist und wirklich auch nochmal wirklich diesen Job als Moderatorin ähm, sehr herausfordernd macht und auch natürlich sehr spannend und äh, sehr reizhaft auch. Also das muss man aber auch erstmal können und das ist auch eine Routinefrage. Aber da stellt man sich dann hin und erzählt wirklich erstmal so, was passiert ist und, und ohne irgendein Skript zu haben und man muss sich das so im Kopf zusammenlegen und dann hat man eben so Schaltpartner und dann schalten wir hierhin, dahin und muss so wirklich selbstbestimmt durch diese durch diese Sendung führen im Grunde, die eigentlich gar keine richtige Sendung ist, weil man ja einfach auf Strecke spricht und arbeitet und einfach einfach versucht. Äh, das wiederzugeben, was gerade passiert und einfach die neuesten Sachen zu kriegen und das geht natürlich super online und äh, in, so ein, in so einem Livestream und das haben wir jetzt auch bei YouTube und so weiter und Facebook, Instagram und da werde ich jetzt auch äh, mit demnächst äh, häufiger mal eingesetzt und ähm, bin ich auch schon gespannt, also das äh, können natürlich irgendwelche Pressekonferenzen sein, aber eben auch natürlich Breaking News ne? und gerade jetzt auch zu den US-Wahlen, die wir ja gerade hatten, ist das natürlich mega spannend. Das, ich meine, da, da war das ja auch so, äh, Dienstag war die Wahl und irgendwie äh, Samstag Nacht bei uns kam ja eigentlich erst so das Ergebnis. Da hatte man das Gefühl, bis Samstag war Dienstag. Also, wenn man irgendwie einfach die ganze Zeit vor, vor CNN und so, saß und wir alle da hockten und dachten, wann geht endlich <lacht> der Strich weiter oder, oder irgendwie äh, wie, wann gehen die Stimmen die Stimmen auszählen weiter. Es war echt so ein Krimi irgendwie. Ja, aber das ist das ist halt, das sind halt Nachrichten, das ist halt äh, ja, das sind so, das gehört dazu und, und sowas macht eigentlich diesen Job ja auch erst so richtig spannend und reizvoll, weil ich meine, so, ein, so, ein, so eine Geschichte oder sowas passiert ja auch nicht jeden Tag, also so eine US-Wahl oder irgendwie. Wahlen also, und ähm, so anstrengend das dann auch ist, macht das dann aber den Job dann auch sehr spannend und sehr reizvoll. Ja.
1: Ja. Du hast das Thema Proteste angesprochen und du hast auch schon angesprochen, dass wir hier in Deutschland ein sehr privilegiertes Leben haben. Du hast dich im Sommer im Rahmen einer Art Dokumentation mit der europaweiten Protestbewegung von jungen Menschen beschäftigt. Worum ging es denn da konkret und wo sind denn da die Unterschiede jetzt zu Deutschland?
0: Ja, ich habe äh, in Polen, Frankreich und auch in Deutschland junge Aktivisten, Aktivistinnen getroffen. Also einfach äh, junge Menschen, die sich für etwas einsetzen, auf unterschiedliche Themen. Und wir haben in Deutschland uns äh, mit dem Jugendrat äh, der Generationsstiftung getroffen die sich natürlich vor allen Dingen für den Klimaschutz einsetzen, aber eben auch für Generationsgerechtigkeit, so nennen sie das. Und ähm, was auch wichtige Themen sind. Und in Polen war es natürlich vor allen Dingen, das hat, das hat sich natürlich auch einfach so herauskristallisiert, auch in der Zeit, in der Recherchezeit vorher. Also Recherchezeit klingt jetzt so lang. Wir hatten insgesamt nur drei bis maximal vier Monate für eine 90-Minuten-Doku. Das war alles, also das waren ein, Ziemlicher Ritt. Ich weiß bis heute nicht, wie wir das alles geschafft haben, muss ich ganz ehrlich sagen, in dieser kurzen Zeit mit drei Ländern und äh, Schnitt und Dreh und alles sehr spannend. Naja, und ähm, also genau, es ging, ging im Grunde darum, was treibt junge Generation von heute an in diesen drei Ländern? Unterscheidet die sich in ihren Themen, ähm, in ihren Ängsten, in ihren Zweifeln, in, ihren, in ihrer Motivation, in ihrem Engagement oder sind wir alle eigentlich gleich? Haben wir alle trotzdem einen europäischen Gedanken? Glauben wir trotzdem alle an Europa oder auch nicht? Warum nicht? Ähm, etc. Und hm. Also viele, viele Themen, äh, auch große Themen und vor allen Dingen auch eben diese, dieses Krisenthema, was ist eigentlich mit dieser jungen, die, die, dieser in Anführungszeichen dieser jungen, äh, diesen jungen Menschen so los? Und wer sind diese jungen Menschen? Und ähm, da war es natürlich auch spannend, ich meine, wer gehört da eigentlich mit rein? Ne? Ich zähle mich oder sollte mich da ja auch mit reinzählen mit Anfang 30, ähm, hm. dass man ja auch noch zu dieser jungen Generation irgendwie gehört, die natürlich auch ihre Ängste hat und ihre, ihre Entscheidungen trifft und, ihre, und ihr und, ja, sich für verschiedenste Themen engagiert. Und das war eben spannend auch in diesen drei Ländern oder wir haben uns für diese drei Länder natürlich entschieden. Also Deutschland ist klar, Frankreich klar auch wegen Arte, weil es war eine Arte-ZDF-Kooperation hm. und Polen äh, auch, weil es eben das östliche Nachbarland ist. Aber einfach dann doch, doch sehr anders und unterschiedlich. Also da geht es dann doch auch um andere Themen als jetzt in Deutschland oder in Frankreich. Das heißt jetzt nicht, dass sich in Polen niemand für den Klimaschutz einsetzt. Hm. Das Natürlich, solche Leute gibt es da auch ganz viel, gar keine Frage. Aber da spielen momentan und in den letzten Jahren andere Themen eine große Rolle. Und das sind vor allen Dingen viel, viel essentiellere also Themen, die einen viel unmittelbarer als Mensch angreifen. Also das bedeutet, Grundrechte, Menschenrechte, wen darf ich lieben, mit wem darf ich zusammen sein. Und ähm, da geht eben seit Jahren äh, gerade die, die LGBTQ-Szene auf die Straße, weil es in Polen eben eine starke ja, Spaltung, wenn man so will. Spaltung klingt immer so sehr schwarz-weiß. Das ist es irgendwie auch nicht, aber hm. ich muss das jetzt erstmal so ganz einfach erklären. Da gibt es eben diese Spaltung insofern, dass eben Menschen die ja eben also in Polen nicht verstehen, nicht, nicht, wie soll ich das am besten sagen? Also wahrscheinlich aufgrund auch vor allen Dingen ihres, ihres sehr strengen Glaubens, eben äh, sich gegen diese ja, sexuelle Orientierung, sage ich jetzt mal, die es ja auch ist, ähm, stellen und das nicht äh, akzeptieren können, nicht tolerant sind, ähm, das nicht verstehen wollen das für sie falsch ist, weil das offenbar nicht mit ihrem Glauben einhergeht, mit ihren, mit ihren Traditionen, mit, ihren, mit ihrem Patriotismus oder Nationalismus etc. pp. Und, und da haben wir halt so spannende Leute getroffen, kennengelernt. Also Polen war wirklich sehr, sehr spannend, aber auch sehr emotional und sehr bedrückend, auch weil es eben ja auch so viel tiefere Eingriffe sind teilweise im Leben, weil einfach, wenn ich nicht lieben darf, wen oder ja, wen ich will. Das, das geht ja noch viel mehr an, als jetzt einfach nur, sage ich jetzt mal, in, in Deutschland, wo ich das darf. Ähm, das ist hm. ja stark erkämpft worden in Deutschland natürlich, klar. Aber wir, wir, dürfen, wir dürfen jetzt in Deutschland leben, wie wir wollen, lieben, wen wir wollen. Und darauf können wir echt stolz sein. Und äh, weil in anderen Ländern ist das eben nicht der Fall. Und, und das sieht man eben an Polen. Und ähm, da war das eben auch wirklich spannend, das zu sehen und dort zu sein, vor Ort zu sein, auch, auch, auch das einfach zu spüren, mit den Menschen zu reden, mit den jungen Menschen zu reden. Und da haben wir einfach mega spannende Leute getroffen. Also jetzt ein Beispiel, wenn ich das so spoilern kann. Unser Hauptprotagonist in Polen ist äh, Daniel Rycharski. Das ist ein, ein, ein Künstler, der äh, offen homosexuell lebt. Er kommt vom Land, also aus der Stadt, äh, auch noch vom Land. Was ja auch nochmal so eine gewisse Spaltung ist, weil äh, auch auf dem Land ist das ja auch eben nicht so einfach. Und äh, der aber eben ja auch offen ähm, sehr äh, katholisch lebt und sehr sich sehr, als sehr gläubig ähm, bezeichnet und äh, auch sein, offen, sein ja, offen mit seiner Religion, mit seinem Glauben umgeht, aber auch sehr kritisch trotz allem. Also der dann auch so Sachen macht, so Kunstwerk oder der hat äh, in, einem, in einer Installation äh, ein Beichtstuhl angezündet. Das heißt aber nicht, dass er seinen Glauben abstreitet oder irgendwie sowas, sondern er ist, er ist strenggläubig und will damit äh, eben auch was aufmerksam machen und will äh, einfach sozusagen bewegen, ne? etwas bewegen und, und, ähm, und ihm ist eben ein Dialog wichtig und das ist eben auch so ein bisschen was über dieser ganzen Doku eigentlich steht, ähm, in diesem drei Ländern, wo gibt es einen Dialog? Ähm, wo gibt es den in Deutschland? Wo gibt es den in Frankreich? Wo gibt es den in Polen? Gibt es überhaupt einen Dialog zwischen den Seiten? Und wenn ja, wie? Und, ähm, und wenn nein, warum gibt es ihn nicht? Wo wird er gebremst? Wer bremst ihn? Weil das war eigentlich so am Ende auch unsere, unsere spannendste Frage. Weil natürlich wissen wir, alle mittlerweile, wir müssen ähm, die Welt schützen, wir müssen unser Klima schützen, das ist nicht Neues und wir müssen auch nicht sagen, wie wir das tun und dass wir vielleicht äh, ich, weniger Fleisch essen sollten oder vielleicht nicht gerade SUV fahren sollten etc. Äh, das wissen wir alles, also wir wollten keine Doku machen, äh, wo wir das alles nochmal hier runterkauen, sondern es ging wirklich darum, warum warum, warum geht es nicht weiter oder geht es vielleicht doch weiter, also wo findet eben Dialog statt? Und gerade weil die junge Generation, ob jetzt äh, jünger insofern, also Mitte, Mitte, äh, also sozusagen Teenies bis äh, Mitte 20, aber auch bis Anfang, Mitte 30, äh, was man alles so mit reinzählt, die eben einfach auf die Straße gehen, sich engagieren auf unterschiedlichste Art und Weise und für etwas einstehen und für etwas kämpfen und auch für, für auch wirklich krasse Themen kämpfen. Und wie gesagt, auch gerade in Polen. Ähm, wo man dann auch eben so Leute kennenlernt, äh, LGBTQ-AktivistInnen, die auch dann ständig Morddrohungen ausgesetzt sind und wo man dann auch echt denkt, so, wow, krass, ähm, ich weiß nicht, also würde ich das auch machen, wenn ich in, diesem, in dieser Lage wäre? Würde ich diesen Mumm haben, das zu machen? Wie, wie lange will man das machen und wie weit will man gehen? Also das sind auch so Fragen, die ich dort äh, auch denen, denen gestellt habe, die ich da getroffen habe und das, das das war wirklich eine sehr, sehr spannende Zeit und auch diese diese Kontraste zu sehen, auch natürlich dann in Deutschland zu sein und zu sehen, da da können wir auf die Straße gehen, wir können protestieren, wir können uns engagieren. Da müssen wir keine Angst haben, ins Gefängnis zu kommen, wenn wir auf die Straße gehen. In Polen war das eben genau anders. Da werden Menschen, junge Menschen inhaftiert, weil sie offenbar irgendwas getan haben. Da wird dann irgendein so Vorwand hervorgeholt. Und da wird dann eben von der LGBTQ-Ideologie gesprochen. Die wird dann so propagiert. Ähm, dabei wissen wir alle, es ist keine Ideologie, es ist, es ist äh, eine sexuelle Orientierung und keine Weltsicht. Aber an sowas merkt man auch immer, dass, wie wichtig es auch ist, vor Ort zu sein und das auch mitzukriegen und zu spüren und die Menschen zu treffen. Und ähm, auf Arabisch gibt es immer so ein, so, ein, so ein Sprichwort, wo man sagt, man muss die, die Luft schmecken, um das um das so aufzunehmen, um die Emotionen zu spüren. Und ähm, ich finde, das stimmt. Also das, das stimmt in vielerlei Hinsicht. Und deswegen kann ich auch grundsätzlich immer nur sagen, ähm, also wenn dann irgendwann mal Corona vorbei ist, fahrt in die Länder, ähm, macht euch euer eigenes Bild und glaubt nicht immer an das, was andere so sagen über die Länder. Und äh, da kann ich natürlich über den Nahen Osten jetzt... <lacht> Äh, sagen, äh, weil da immer so viel drüber erzählt wird und, und viele, viele auch negative Sachen. Und äh, ich kann immer nur sagen: Fahrt hin, äh, macht euch euer eigenes Bild, lernt Leute kennen, ähm, sprecht mit den Menschen dort. Ja, aber jetzt komme ich auch wieder von einem zum
1: anderen. <lacht> Vielleicht magst du mal sagen, wie die Doku heißt, weil die erscheint ja genau in der Woche, wo der Podcast rauskommt. Genau.
0: Also unsere Doku heißt: Und jetzt wir, eine Generation schlägt Alarm. <lacht> Und die kommt am 24. November um 21.45 Uhr auf Arte und ist aber dann natürlich auch in der Mediathek zu sehen. Vielleicht auch irgendwann mal im ZDF, das weiß ich jetzt aber noch nicht. Und ja, ich freue mich über jedes Feedback.
1: Okay, ein äh, weiteres Betätigungsfeld von dir, das nennt sich die da oben. Und dort geht es um politische Entscheidungen, die kritisch hinterfragt werden und auch für die Generation Y und die Millennials genauer beleuchtet werden. Wie wichtig ist es denn, dass sich gerade junge Leute mit der Politik im Bundestag auseinandersetzen?
0: Also ich möchte niemandem sagen, man muss dies, das, man muss unbedingt ähm, sich ständig informieren, sich äh, mit allem auskennen ähm, und sich ja, perfekt mit der Politik auskennen. Ähm, das wäre natürlich super, weil ich glaube dann auch viele Entscheidungen, die äh, in Deutschland getroffen werden, ähm, vielleicht auch ein bisschen durchdachter wären, weil die Menschen, also die jungen Menschen, aber auch die älteren ist egal, ähm, vielleicht auch ein bisschen mehr, wissen, wie das da eigentlich vor sich geht, was die Politikerinnen, Politiker da eigentlich für wirklich harte Arbeit machen. Jetzt mal eigentlich davon, welcher Partei sie angehören und ob man das jetzt gut oder schlecht findet. Aber grundsätzlich, das kann ich jetzt auch sagen, aus der Sicht einer ehemaligen Bundestagsmitarbeiterin, die nicht, also das muss ich dazu betonen, nicht in einer Fraktion oder für einen Abgeordneten gearbeitet hat, sondern ich habe damals in, in der Online- und TV-Abteilung sozusagen gearbeitet des Bundestages, also in, in der Verwaltung und in, im neutralen Bereich sozusagen. Und habe natürlich in den zwei Jahren gesehen und ja, kennengelernt, wie, wie, wie es ist in diesen heiligen Hallen des Bundestages und ja auch wie krass viel die Leute da arbeiten und wie engagiert alle dort auch arbeiten, finde ich. Mhm. Ähm, ich war in der, ich war, dann war ich in der 2014 bis 2016, das war auch nochmal, muss ich dazu sagen, eine etwas andere Zeit. Da waren auch mhm. die äh, Verhältnisse im Bundestag auch noch ein wenig anders. Da waren auch noch gewisse andere Parteien äh, noch nicht vertreten. Das hat natürlich dann, äh, ja, also jetzt mal unabhängig davon, ob man die jetzt gut oder schlecht findet, auch viel verändert. Das hat mhm. die ganze Debattenkultur auch in diesem im Bundestag verändert. Das habe ich auch festgestellt. Und das habe ich natürlich dann auch besonders festgestellt, als ich dann bei die da oben angefangen habe. Weil man muss echt sagen... Ähm, dass natürlich seitdem die, die ja, Parteien da jetzt auch noch dabei sind und das auch ein bisschen zersplitterter ist im Bundestag, viel, viel mehr gestritten wird, viel, viel mehr diskutiert wird, viel, viel kontroverser diskutiert wird und einfach, ja, einfach, ich sage mal, aus positiver Sicht auch ein bisschen mehr passiert jetzt, rein von der Debattenkultur her, was natürlich schön ist, weil dafür ist der Bundestag, ist das Plenum da, es soll gestritten werden, es soll diskutiert werden, es soll debattiert werden, aber es muss natürlich auch mal zu einem zu einem immer zu einem Endergebnis kommen und zu einem Konsens natürlich, das ist wichtig und äh, ja, das ist natürlich eine spannende Zeit. Natürlich finde ich wichtig und ich glaube auch gerade in diesen Zeiten, wo ich natürlich auch so das Gefühl habe, man sollte schon sich mit der Politik auseinandersetzen, Deutschland, aber auch nicht mit der Politik in Europa oder in der Welt, dass man ungefähr weiß, was eigentlich hier so abgeht, weil ich meine, wir sind einfach, wir sind einfach nicht nur noch Deutschland und darüber hinaus müssen wir nichts mehr wissen. Wir sind eine, wir sind, wir sind die Welt, wir sind eine globalisierte Welt, wir arbeiten alle Zusammen, Wir müssen alle zusammenarbeiten und deswegen, finde ich, liegt es auch in unserer ja, einzelnen Verantwortung, auch, uns zu informieren, würde ich sagen. Und ich finde es auch nicht besonders schwer, mittlerweile gute, verlässliche Nachrichten, Informationen irgendwo herzubekommen. Natürlich ist das Problem, welche Nachrichten sieht man jetzt als wahr und richtig an. Da haben wir auch beim ZDF zu kämpfen. Wir müssen ja auch damit kämpfen und haben damit zu tun. Ähm, immer die immer oder auf Vorwürfe hören zu müssen man sei jetzt Fake News oder Lügenpresse ähm, das Problem haben wir nun mal auch und ähm, gerade deswegen ist das ja auch in unserer Verantwortung ähm, dagegen zu stehen und ähm, noch viel viel härter dafür zu arbeiten dass wir eben ähm, dass wir eben mehr informieren und ich natürlich auch die Wahrheit sagen also das ist auch gar keine gar nicht jetzt so natürlich die Wahrheit sondern wir erzählen nur die wahrheit eigentlich also wir 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 haben die fakten die wir haben und wir darüber hinaus sagen wir jetzt nichts noch oder interpretieren wir da nicht noch irgendwie mehr rein also sondern das was also die fakten die es gibt und die wir haben die verifiziert sind und da gibt es auch etliche sage ich mal Verifizierungsprozesse äh, im ZDF oder in, in öffentlich-rechtlichen Rundfunk oder auch in Privatsendern sicherlich, ähm, bevor überhaupt irgendwas da draußen rausposaunt wird. Und ähm, also wir, wir wir, äh, wir, wir hören uns nicht irgendwelche Sachen an und, äh, und erzählen das dann, sondern das wird verifiziert, das wird äh, überprüft und wenn wir mit irgendwas unsicher sind, dann wird das auch einfach nicht ähm, nicht erzählt und nicht darüber berichtet, weil es einfach zu unsicher ist vielleicht oder zu unklar und einfach zu wenig ähm, Quellen fehlen und, ähm, und das ist in den, finde ich, äh, in den letzten Jahren noch viel, viel akuter geworden und viel wichtiger. Und da kann ich echt sagen, und das will ich gar nicht jetzt nur sagen, weil ich beim ZDF arbeite oder bei den Nachrichten und das jetzt irgendwie schön reden will, sondern ich kann wirklich, wirklich sagen jetzt rein, auch wenn ich das von außen betrachte mit einem Abstand, mit einer Distanz, wir arbeiten wirklich hart oder die 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 Menschen oder die die Journalistinnen Journalisten, die ich kenne, gerade auch im öffentlichen öffentlich-rechtlichen Rundfunk, die arbeiten wirklich hart und die arbeiten nicht dafür, dass Irgendwas falsches erzählt wird und dass wir irgendwie ähm, Angst machen wollen, Verzweiflung oder irgendwie, irgendwie Zweifel in die Welt setzen wollen. Mhm. Und das ist warum? Also, wofür? Wir wollen ja informieren. Wir wollen ja eher die Angst äh, mindern. Wir wollen ja eher sagen, also auch, auch klar machen, was, 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 was eben da vor sich geht und äh, auch, auch sagen, ja, äh, so sieht die Lage gerade aus. Und äh, gerade jetzt, ne, wenn es jetzt um so Corona-Impfstoff geht, und da würden wir ja nicht einfach äh, sagen, ja, wir haben jetzt einen Wirkstoff, wir ja mit sofort einen Impfstoff, sondern immer die Abstufung sozusagen. Und erst wenn es wirklich, wirklich hundertfach verifiziert ist und, und wir wissen, dieser Wirkstoff wirkt wirklich zu 100 Prozent oder birgt, dann, ähm, dann sagen wir das auch oder nicht, nicht irgendwie vorher schon oder oder machen das klein oder ähm, wollen da irgendwie sich Angst schüren oder irgendwas Falsches verbreiten oder irgendwie, es ruft auch nicht Merkel irgendwie jeden Morgen an bei uns. Also das, das, das ist schon, schon interessant, was Menschen so denken, was wir hier offenbar tun. Also das finde ich sehr spannend. Und um nochmal auf deine Frage zu kommen eigentlich, also ja natürlich, finde ich es wichtig, äh, wenn junge Leute sich für Politik interessieren. Ich habe aber mittlerweile echt äh, das Gefühl, dass manchmal junge Leute, und junge Leute heißt jetzt für mich, also U35, also unter 35, aber vor allen Dingen ja. auch diese Generation, die wirklich jetzt auch viel auf die Straße gehen, also weiß nicht 14, 15 bis Mitte 20, die finde ich viel politisierter sind, als ich damals in diesem Jahr, in, diesem, in dieser Zeit war, in diesem Alter war. Und das sage ich zum Beispiel auch in der Doku, weil das ist genau dieses Thema. Auch ich, mit 20 habe ich mir überhaupt keine Gedanken über Klima gemacht. Das war einfach kein Thema. Da habe ich, da war, habe ich gerade mit meinem Studium angefangen und war einfach damit beschäftigt. Und das ist auf jeden Fall spannend. Genauso wichtig ist es aber auch zu sagen, dass die, die jungen Leute, die auf die Straße gehen, das sind engagierte Leute, und äh, aber eben auch privilegierte Leute, weil die, man muss ja sagen, sie können auf die Straße gehen, weil sie eben alles haben, weil sie eben die Freiheit haben, auf die Straße gehen zu können, weil sie eben die Freiheit haben, an äh, die Informationen ranzukommen, die sie haben wollen und eben sich informieren zu dürfen und eben auch einfach das Privileg haben, ähm, laut sein zu dürfen, sich engagieren zu dürfen und eben auch keine Angst haben zu müssen ähm, für das, was sie da sagen und für für vielleicht auch, auch wenn sie irgendwas anderes behaupten, jetzt gleich eingesperrt zu werden. Und das ist eben in anderen Ländern eben anders. Und das ist eben dann, wie gesagt, auch in, in, in unseren Nachbarländern teilweise anders, in Frankreich oder Polen. Und das ist eben auch das, was ich auch in der Doku auch zeige oder, oder man eben feststellt und äh, über was ich da mit den, mit den äh, jungen Leuten rede. Und da spielt das auch wieder so mit rein. Also es, man merkt so, mein Job als Nachrichtenmoderatorin, dann die da oben und, und dann diese Doku, das wuschelt das sich so ein bisschen zusammen, also da kommen so viele Sachen zusammen, die irgendwie ähm, zusammenpassen und äh, deswegen war das auch wirklich eine sehr spannende Zeit, die ich da erlebt habe und eine sehr lehrreiche Zeit auch und eben auch äh, finde ich vor allen Dingen auch eine spannende Zeit, wo ich auch für mich selber auch noch mal gelernt habe, was Aktivismus bedeutet und bedeuten kann und eben auch, was jeder von uns so für eine Verantwortung auch in unserer Gesellschaft hat und machen kann
1: eigentlich auch. Hm. Wenn man sich jetzt so deine gesamten Tätigkeiten anschaut, du machst ja nebenbei auch noch einen Podcast, dann fällt auf, dass du sehr vielseitig bist. Ist das im, im heutigen Journalismus unabdingbar? Hm.
0: Also unabdingbar weiß ich jetzt gar nicht. Also ich mache das ja auch gar nicht bewusst, dass ich sage, ich muss jetzt abwechslungsreich sein, ich muss jetzt, ich muss jetzt noch das machen, ich muss noch hier hin, dahin. Das sind so Sachen, die sind einfach einfach zu mir gekommen oder ich habe mir die Gedanken dazu gemacht und wollte sie einfach machen. Also gerade dieser Podcast ist ja auch eher so eine Herzenssache, die mache ich ja ehrenamtlich, also einfach privat, Das kriege ich kein Geld für, das mache ich wirklich aus Spaß an der Freude so und war auch schon ein langes ein, ja, ein Herzensprojekt, was ich wirklich schon lange im Kopf hatte und endlich jetzt einfach realisiert habe. Äh, jetzt gerade habe ich eine Sommerpause gemacht, natürlich wegen der Arte-Doku, weil ich das einfach nicht hinbekommen habe zeitlich und will aber jetzt auch bald wieder anfangen, im nächsten Jahr wahrscheinlich. Aber ich finde es nicht schlecht, natürlich. Ich, ich, kann, ich kann gar nicht sagen, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Natürlich ist es auch gut, so seinen Weg zu haben, sein, sein Steckenpferd, glaube ich, äh, weil dann steht man ja auch für etwas. Ne? Also wenn man weiß, mhm. ja, das ist jetzt hier Alina Boot, die steht jetzt für die Themen Politik, Nahosten, ne, Ost-West, äh, Nachrichten, keine Ahnung, irgendwie sowas, dann hat das vielleicht auch einen Vorteil, ne? weil man mich natürlich irgendwo auch in Schubladen stecken kann. Andererseits will mhm. ich jetzt in Schubladen gesteckt werden, ich weiß es nicht, aber man denkt, also wir, wir können ja auch nicht bestreiten, dass wir auch nicht oft in Schubladen denken, aber ich weiß nicht, ich möchte niemandem sagen, du musst jetzt hier irgendwie dies, das machen, damit du jetzt äh, erfolgreich wirst. Ich glaube, da muss jeder so seinen Weg gehen und ich finde das auch richtig und jeder soll das machen, wo, wo, womit er Lust hat und äh, womit er sich wohlfühlt.
1: Hm. Hast du dir denn jetzt für die nähere Zukunft irgendwelche Ziele gesetzt?
0: Also auf jeden Fall meinen Podcast weiterzumachen, endlich weiterzumachen. Ansonsten, ja privat eigentlich, also ein bisschen beruflich kann ich mich eigentlich gerade nicht beschweren, da, da läuft es gerade gut und ähm, mhm. es macht wirklich Spaß und ähm, ich habe jetzt wirklich tolle Projekte in den letzten Jahren gemacht, in dieser kurzen Zeit schon, die ich beim ZDF bin und äh, auch viele, viele tolle Sachen moderieren dürfen und auch die da oben ist spannend, das geht gerade richtig ab, also das wird jetzt auch noch viel größer und da, das Feedback ist Wahnsinn und ich, ich freue mich da wirklich drüber und und, und auch beim ZDF, was wir jetzt alles so Neues machen und äh, Neues ausprobieren. Also eher privat tatsächlich, dass ich jetzt auch irgendwie mal versuche, ein bisschen mal auch mir mal pausen zu gönnen, um, was ich auch mache, auch bewusst. Und das weiß ich auch. Und ähm, also es ist nicht so, dass ich jetzt nur arbeite, aber eben ähm, auch mal mich mehr um mich kümmere. Und eben auch mal ja nicht immer alles annehmen muss. Ich habe eben so ein Ta Talent, irgendwie mal alles gleichzeitig machen zu wollen. <lacht> das funktioniert irgendwie auch, aber danach ist man auch ein bisschen durch. Und äh, ich glaube, das ist so ein bisschen das, was ich jetzt auch aus diesen Jahren jetzt so, was so ein Learning ist, ähm, ähm, sich um sich selbst auch kümmern. und äh, Aber das, das kriege ich jetzt eigentlich auch mittlerweile schon äh, sehr gut hin. Und auch wenn das vielleicht... Äh, nicht so wirkt, weil ich im Social-Media-Bereich natürlich sehr aktiv bin und da viel zeige und dann immer viele Leute sagen, boah, du machst echt total viel und ja, das sieht natürlich auch so aus, weil ich aber auch sehr wenig Privates zeige und bewusst auch pr wenig Privates zeige und äh, wenn ich jetzt mal eine Woche nichts gepostet habe, dann fällt das irgendwie den Leuten nicht so auf, <lacht> das ist irgendwie ganz lustig, ja, aber da war ich halt auch eine Woche einfach zu Hause und habe einfach nichts gemacht und äh, ja, und äh, dann ist das auch gut so. <lacht>
1: Okay, dann lass uns zum Abschluss nochmal das Word-Shuffle machen, das Obligatorische, das heißt, ich nenne dir Begriffe, du sagst einfach, was dir dazu einfällt, kann kurz sein, ein bisschen länger, wie du magst und beginnen möchte ich mit einem Begriff, der dich auch ein bisschen geprägt hat, nämlich Kaufhalle.
0: <lacht> ja, ähm, Kaufhalle, das ist quasi die ost für, für west <lacht> keine Ahnung, also Kaufhalle ja, spiegelt so alles wieder was, was so meine Ostsozialisierung äh, ja, angeht. Hm bin ja noch in der DDR geboren und ähm, habe es ja aber ja nicht so richtig mitbekommen, aber bin eben sehr ostsozialisiert über meine Familie. Und Kaufhalle ist eben genau ja, so ein Stichwort oder der Begriff, der so alles sagt, weil meine Mutter immer darauf geachtet hat, dass ich Kaufhalle sage, weil das eben Ostterminologie ist und nicht Supermarkt. Und deswegen äh, ist das ein wichtiger Begriff in meinem Leben. Ja.
1: Okay, dann kommen wir mal zum zweiten wichtigen Begriff. Das ist Libanon.
0: Libanon, das ist meine zweite Heimat, kann ich auf jeden Fall sagen. Verbinde ich sehr, sehr viel ähm, Familie, ähm, sehr viele Sommer, Sommerferien, sehr viele schöne Momente, sehr viel Essen, <lacht> sehr viele Gerüche, Geräusche. Ähm, also eigentlich nur Positives, aber natürlich auch, auch ja, negative Situationen, ähm, insofern, weil. Ähm, weil ich auch ähm, dort mal Kriegserfahrungen gesammelt habe, 2006 oder Fluchterfahrung, ähm, weil wir 2006, als es diesen Sommerkrieg gab zwischen Israel und der ähm, Miliz oder politischen ja, Miliz ähm, Hezbollah, da eben mittendrin waren und ja, das alles nicht sehr schön war, ähm, dann ähm, diesen Krieg mitzuerleben und dabei zu sein und, und Bomben zu erleben und dann eben auch aus diesem Land flüchten zu müssen, was sehr traumatisierend war, kann ich jetzt aber erst im Nachhinein sagen, tatsächlich, damals war mir das nicht so bewusst, ich war 16 ähm, und äh, auch seine Familie im Stich zu lassen und da lassen zu müssen, weil man das Privileg hat, da kommen wir wieder zum Privileg, ähm, einen deutschen Pass zu haben und, oder überhaupt einen, einen ja, wie soll man sagen, einen, einen den, den wohl beliebtesten Pass in dieser Welt zu haben, mit dem man einfach ausreisen kann und woanders sind kann und sich retten kann und ähm, das äh, sind auch solche Erfahrungen, aber grundsätzlich habe ich nur, also pff, einfach schöne Erfahrungen, ähm, äh, ich, ich, ich vermisse dieses Land sehr, ich war dieses Jahr natürlich noch nicht einmal da, ich bin sonst eigentlich mindestens einmal im Jahr dort. Hm. Ja, dieser, diese, dieses Land, diese, diese, dieser Teil meiner Identität äh, spielt eine große Rolle, genauso wie auch der deutsche Teil, also da für Libanon schlägt auch mein Herz. Aber ich bin natürlich Deutsche, ich, 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 ich sehe mich als Deutsche, aber dieser Teil gehört auch zu mir und ähm, ich bin auch immer wieder froh und stolz darauf, ja diese, diese Identität zu haben, diese Kultur kennenlernen zu dürfen, diese Sprache sprechen zu dürfen ähm, und kann nur jedem raten, mal Libanon zu besuchen. <lacht> okay.
1: ja. Der nächste Begriff, da sprichst du einige von, es ist Sprachen. <lacht>
0: Herr Einige, in, in meinem Lebenslauf steht auch, ich kann auch Türkisch und ich kann sehr Französisch. Ich <lacht> nicht mehr so gut, das sollte ich vielleicht mal ein bisschen äh, aktualisieren. Ähm, ja, also ich habe äh, Arabisch oder vor allen Dingen Libanesisch natürlich über meinen Vater gelernt, über meine Familie im Libanon, hm. aber ähm, vor allen Dingen eigentlich über die Sommerferien, die ich da immer war. Also ich bin seitdem ich zwei Jahre alt bin, eigentlich jedes Jahr im Libanon gewesen, immer in den Sommerferien. Und habe das dort eigentlich dann so gelernt, so über Hören und Sprechen. Mhm. Mein Vater war leider nicht immer so konsequent, deswegen bin ich nicht ganz muttersprachlich aufgewachsen, leider. Aber ich habe es dann auch noch studiert, also Arabistik nach, meinem, nach meiner Schule und habe dann aber hocharabisch gelernt. Also man lernt im Studium nicht, nicht die Dialekte oder sowas. Das musst du dann nicht nochmal selbst so aneignen. Deswegen bin ich froh, dass ich die, dass ich die Libanesisch sozusagen vorher schon gelernt habe oder so ungefähr gelernt habe und ja, kennenlernen durfte, weil das Problem bei Arabisch ist, dass es einfach eine sauschwere Sprache ist und Hocharabisch, was man eben lernt, nicht so, das ist, womit die Leute so reden. Die, jedes Land hat seine eigenen Dialekte und im Land gibt es auch nochmal hunderttausende verschiedene Dialekte, so wie wir das ja auch in Deutschland haben und äh, es ist einfach wirklich schwer und ähm, es ist auch schwer, ein Dialekt zu lernen. Und, aber ich finde es wahnsinnig beeindruckend für jeden oder jeder, der versucht, diese Sprache zu lernen. <lacht> es ist, äh, ich, äh, ich also wirklich ich bin da auch kläglich an dieser Grammatik gescheitert. Es ist einfach wirklich Sau schwer, aber auch wunderschön. Also, gerade auch die Schrift äh, ist wunderschön und es macht Spaß, sie auch zu sprechen und zu schreiben. Und genau, aber klar, Französisch habe ich in der Schule gelernt, ähm, konnte ich jetzt in der Doku auch noch ein bisschen anwenden. Das war ganz schön. Mhm. Und gerade Französisch ist natürlich auch im Libanon eine wichtige Sprache, ähm, weil Libanon natürlich mal eine französische Kolonie war und eine mhm. Familie aus dem christlichen Gebiet kommt, die eben alle eigentlich mindestens immer gleich drei Sprachen können, von gefühlt Geburt an, ja, also ja. die lernen von Geburt an so Englisch, äh, Französisch und äh, Arabisch natürlich und äh, die sind da multilingual, das ist Wahnsinn, ich ähm, finde es ganz toll, also ich finde das finde das auch sehr wichtig und äh, das versuche ich eigentlich auch oder würde ich auch für meine Kinder so machen, beziehungsweise finde, sollte das auch in Deutschland noch viel, viel mehr gepusht werden, dass man mindestens noch Englisch schon sehr früh lernt, ja.
1: Hm. Der nächste Begriff ist Temperament. Hm.
0: Also da kann ich eigentlich ganz kurz dazu sagen, dass wenn ich im Libanon bin, habe ich ein ganz anderes Temperament als in Deutschland.
1: Daher habe ich den Begriff auch. Ja,
0: das ist echt irgendwie spannend. Ich weiß nicht, das ist jedes Mal wieder fasziniert, weil man einfach nur allein durch die Sprache, durch die Gestik, durch die Mimik, einfach plötzlich ein ganz anderes Temperament bekommt. Mhm. Aber es macht einfach so viel Spaß. Es ist, Ich finde es total cool. Und das ist auch das, was ich meine. Es ist doch toll, dass man das machen kann, dass man, wenn man viele Sprachen kann oder verschiedene Kulturen kennt und man kann da so zwischen switchen. Ich finde das super.
1: <lacht> okay, dann kommen wir zum vorletzten Begriff. Das ist eine YouTube-Reihe und zwar Germania.
0: Ja, Germania ist eine tolle... YouTube-Reihe, die jetzt äh, glaube ich, seit zwei Wochen, weil das war witzig, weil, weil du es sagst, äh, weil ich da auch gerade das, ich habe das nämlich äh, im ZDF MoMA gesehen, weil da hatte ich nämlich auch gerade Dienst. Hm. Man kann das jetzt auch in der ZDF-Mediathek sehen, also nicht nur bei YouTube, äh, und also da, sondern eben auch, Germania gibt es jetzt auch im ZDF mit neuen Finden, hm. soweit ich weiß. Ja, ich äh, bin da auch dabei. Es <lacht> ist eine Reihe, äh, wo eben Menschen, äh, unterschiedlichst Berufungen ähm, mit äh, Migrationsbiografien ähm, vorgestellt werden. Und da wurde ich auch mal porträtiert, wann ähm, oh das? Ist 2019, ja, letztes Jahr, genau. Da habe ich auch gerade bei die da oben angefangen. Hm. Und wo, ja, äh, einfach auch Menschen gezeigt werden, die eben in Deutschland leben, aus Deutschland kommen, die irgendwie mit Deutschland zu, zu tun haben, aber eben genau das eben mitbringen, eben noch dieses Plus an anderen Kulturen, anderen Sprachen anderen Hintergründen und das soll sozusagen da gezeigt werden, dass, dass das eben auch Deutschland ist.
1: Mhm. Ja, kann ich nur empfehlen. Das ist eine tolle Serie und ich habe mir da auch einige angeguckt. Ähm, ist natürlich zuerst, um mich auch so ein bisschen vorzubereiten, aber da bin ich dann auf andere gestolpert und das hat echt ähm, auch berührt, wenn man das hat. Ja,
0: total. Also da sind Wahnsinnsgeschichten mhm. dabei. Ich, ich bin auch sehr stolz dabei äh, gewesen zu sein oder dabei zu sein und ähm, ich kann das nur empfehlen, äh, jeden anzuschauen. Ähm, auf jeden Fall, ja. Mhm.
1: Dann kommen wir zum letzten Begriff. Das ist Mut. Mut.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein Begriff, der, glaube ich, in den letzten vier Jahren, also seitdem ich beim ZDF bin, eine immer wichtigere Rolle gespielt hat insofern, weil gerade was ich auch schon erzählt habe, so Dinge im Bereich äh, ähm, an, an beruflichen Sachen, die ich jetzt bisher schon gemacht habe, also nur mal so ein Beispiel, ich ähm, bin eigentlich nie so ein Mensch gewesen, ein Kind oder Jugendliche, die jetzt so unbedingt, auch wenn man das vielleicht jetzt denken könnte, dass ich jetzt so voll die Rampensau gewesen sei. Ich habe im Theater gespielt, also ich habe im, in der, im Schultheater gespielt, ja, und ich hatte auch kein Problem, vor der Kamera zu stehen, aber ich war jetzt trotzdem irgendwie auch immer so ein bisschen introvertierter oder auch gerne mal schüchtern und hätte mir jetzt also in den letzten Jahren nie gedacht, dass ich das mache, was ich jetzt mache, dass ich vor der Kamera stehe, aber dass ich auch vor allen Dingen... Solche Jobs mache, wo ich Veranstaltungen moderiere und vor, keine Ahnung, 1000 Menschen stehe auf einer großen Bühne. Mhm. Äh, die kleine Aline, <lacht> ja, 1,60 groß, die irgendwie so eine Bühne ausfüllt und das irgendwie auch macht. Und da bin ich echt auch über mich hinausgewachsen ähm, und in sehr, sehr viele kalte Wasser gesprungen in den letzten Jahren. Ähm, und bin da auch stolz drauf und bin auch stolz drauf, dass ich diesen Mut hatte, ähm, das zu machen jetzt einfach auch berufliche ja, Wege zu gehen, Risiken auch zu gehen und einfach auch Sachen auszuprobieren, wo ich nie gedacht hätte, dass ich das mal mache. Aber auch Mut insgesamt, auch Dinge einfach auszuprobieren. Also zum Beispiel Mut kann so viel bedeuten. Also ich will das jetzt auch gar nicht nur auf mein berufliches Zielen. aber ich finde Mut kann was Kleines sein. Also Mut kann auch kann, können auch kleine Schritte sein. Mut muss nicht immer was ganz Großes sein und ich finde, jeder, der was Neues wagt, der auch vor allen Dingen sich selbst herausfordert, finde ich äh, mutig und ähm, finde das bemerkenswert und beeindruckend.
1: Das war doch ein schöner Schlusssatz. Ja. Aline, ich danke dir herzlich für das tolle Interview und äh, das ist bisher auch das längste. <lacht> oh Gott,
0: ja, ich danke dir. <lacht> Vielen Dank, Daniel.
1: Ja, soweit das Interview mit Aline Abut. Du hast gemerkt... Ich musste gar nicht so viele Fragen stellen in diesem Interview, denn Aline hat einige Fragen schon vorweggenommen und äh, ich fand, da kam extrem viel rüber und ich fand es sehr interessant, da mal hinter die Kulissen zu schauen. Ich habe mir mittlerweile auch die Arte-Doku »Und jetzt wir, eine Generation schlägt Alarm« über die wir im Interview sprechen angeschaut und ich kann sie nur empfehlen. Den Link packe ich in die Show Shownotes und in dem Blogartikel, das heißt, da musst du einfach nur hingehen, draufklicken und es dir anschauen. Und die Doku ist wirklich sehenswert. Damit bin ich am Ende dieser Folge angekommen. In zwei Wochen gibt es schon die nächste Folge. Dann habe ich aber wieder jemanden zu Gast, der sich selbst verwirklicht hat und einen komplett anderen Lebenslauf hat, als wir es gewohnt sind. Und die Folge ist auch ein bisschen länger geworden. Und ich wünsche dir jetzt bis zur nächsten Folge alles Gute und bis bald. Ciao.